0: plan streams standard definition. Subject to change. terms and restrictions apply. See .com for details. Han escuchado la crisis inmobiliaria, la crisis hipotecaria que se viene en el 2021. Hoy vamos a hablar de eso y mucho más. Vamos a hablar de las ventajas de invertir en bienes raíces, las desventajas y todo lo que tienes que saber para aprovechar. Esta situación que puede venir en los próximos meses o semanas. Hola amigos inversionistas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Ares y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal darte las mejores herramientas y los mejores tips para que aprendas a manejar tu dinero. Aquí creemos en la importancia de la educación financiera como medio para alcanzar tus metas ¿Y tus sueños? Recuerda que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y de emprendimiento. La frase de este podcast es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Bueno amigos, vamos a hablar acerca de las inversiones inmobiliarias y qué va a pasar el próximo año. Lo cierto es que en el mercado de Estados Unidos se han presentado distintos factores que hacen parecer, hacen indicar de que en el 2021 va a haber una crisis inmobiliaria, crisis hipotecaria. Y ustedes se preguntarán por qué quiero hablar de Estados Unidos si es que probablemente están en otro país de Latinoamérica o en España o en otra parte del mundo. Y es que lo que pasa en Estados Unidos repercute, nos guste o no, en todo el planeta. Entonces, quiero hablarles un poco del mercado estadounidense, qué es lo que va a pasar, y luego vamos a pasar a los factores que podemos aprovechar y razones por las que deberían de también invertir en bienes raíces. Así que, para empezar... La crisis que se viene en Estados Unidos es muy probable porque han aguantado eh, sacar a las personas de las casas, los inquilinos morosos, no los han podido sacar hasta el primero de enero. Recién el primero de enero van a poder sacarlos los propietarios. ¿Y esto qué conlleva? Que se rompa la cadena de pagos. Se rompe una cadena de pagos que es súper importante y es cuando un inquilino no paga a una persona que es propietaria, pues este propietario muchas veces tiene una deuda hipotecaria. Y si este propietario no tiene ingresos, pues tampoco va a poder pagar su deuda hipotecaria. Si es que muchas personas no pagan la deuda hipotecaria, pueden poner en serios problemas a los bancos estadounidenses, que son los principales bancos en el mundo, y que dan créditos alrededor del planeta. Entonces, es por eso que se dice que va a haber una crisis inmobiliaria. Otro de los factores, aparte de que van a comenzar a sacar a las personas que no están pagando, es que hay muchas oficinas vacías, porque... Me parece de que el mundo ha cambiado y no va a volver a ser el mismo. No es que mañana, pasado mañana, en un año, en dos años, en tres años, cuando ya no haya pandemia, cuando esté la cura, pues las personas vuelvan a trabajar igual que antes a las oficinas. Yo creo que hoy en día, sobre todo las empresas pequeñas, se han dado cuenta que no necesitan oficinas, que no necesitan un lugar físico para ir por lo menos todos los días y pues ya no van a necesitar estas oficinas. Y la gran pregunta es ¿qué va a pasar? Con estas oficinas, ¿qué va a pasar con estos inmuebles que ya no se van a utilizar como se había planeado para el propósito de oficinas? Entonces, esto representa un problema, pero también una oportunidad. Vamos a ir hablando de más desventajas y luego ya hablamos de la parte positiva. Otro tema negativo es el lado comercial, los locales comerciales. Muchos de ellos están cerrando. Imagínense las discotecas, los bares, los cines, entre muchos otros negocios que se han visto afectados totalmente y de manera muy, muy negativa. Entonces es muy importante de que todos nosotros sepamos de que esto va a llevar a que cierren esos locales, que cambien el giro de negocio y obviamente si hay una menor demanda por estos locales pues los precios van a bajar y muchos no van a tener el dinero suficiente para pagar la hipoteca hablando del lado de los propietarios de esos locales y no solamente los que lo alquilan que normalmente son diferentes personas esto conlleva a una serie de, de consecuencias entre ellas está el desempleo está eh, la tasa de deuda que, que va a subir las deudas de las personas en general los negocios van a cerrar y esto va a traer que los precios de los inmuebles en general bajen. ¿Por qué hasta este momento los precios no han bajado como muchos de ustedes esperaban? Es básicamente porque el gobierno estadounidense ha estado eh, salvando la economía, ha estado literalmente imprimiendo trillones de dólares, trillones, trillones de dólares, lo cual es muchísimo dinero, y pues ha salvado la economía y ha permitido de que, de que no se caiga. Pero esto es algo que no se puede replicar a nivel mundial, no es que todos los países podamos hacer eso porque vamos a generar una gran inflación y eso también conlleva a que se hable del de fin de la época del dólar, de la era del dólar pero ese es un tema que vamos a conversar en otro podcast, si es que a ti te gustaría que hablemos de ese tema del fin de la era del dólar, pues comparte este podcast a través de alguna red social y etiquétame para poder darme cuenta de que quieres que hablemos de eso o deja tu comentario si es que estás desde iTunes, Spotify y te lo permite. Ahora, ¿Por qué les he hablado de todo esto negativo? Porque ustedes tienen que saber los factores que van a conllevar a que el mercado caiga, a que el mercado baje. Y ahora se podrán preguntar, ok, Christian, pero este no es un podcast para hablar de cosas negativas, se llama Invertir Joven. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Yo les puedo decir... Como toda crisis, como todo problema, trae oportunidades y la oportunidad va a estar en todos. No va a estar solo en Estados Unidos, va a estar en Latinoamérica también y es comenzar a invertir en inmuebles. Es algo que a mí me gusta mucho, como ustedes saben, los que me siguen en YouTube, yo he publicado ahí los videos, he comprado dos inmuebles, uno de ellos lo compré este año, 2020, y el otro en el año anterior, 2019. Entonces, yo les puedo asegurar de que hay grandes oportunidades en este momento ahí afuera para todas las personas que quieran buscar. Todas las personas que estén dispuestas a buscar van a encontrar muy buenas oportunidades porque hay muchas personas que no pueden pagar y que de hecho necesitan liquidez. Y la mejor forma para algunas personas de obtener liquidez es vendiendo su inmueble. Entonces, les quiero dar ocho motivos por los cuales es bueno invertir en inmuebles. La primera es seguridad. La seguridad que te brinda... Invertir en bienes raíces es amplia por muchas razones, una de ellas es que en tiempo de crisis siempre puede venderse como te lo comentaba, alquilarse o por último habitar ese inmueble, puedes vivir ahí. De esta manera este tipo de inversiones genera una amplia gama de posibilidades a la hora de rentabilizar. El segundo punto, la segunda ventaja es la rentabilidad y la plusvalía. Los bienes raíces que tú puedas adquirir generan una rentabilidad a través de la renta o alquiler. Para este caso tienes que tomar en cuenta el precio de compra y el alquiler promedio de una propiedad en esa zona. Es así como tener en cuenta esas variables se puede generar un beneficio a partir del flujo de dinero. Vas a poder tener un flujo de efectivo todos los meses y eso es algo muy, muy valioso. Otra de las formas que puedes tener un retorno es a través de la plusvalía o ganancia de capital, que es si tú compras algo que está subvaluado pues vas a poder venderlo a un mayor precio en un futuro eso puede ser especulativo a un inicio pero después de 5 o 10 años te vas a dar cuenta que la mayoría de propiedades aumentan de, de valor sobre todo si es que has escogido una buena zona y si lo has comprado a un buen precio si decides vender tu inmueble en ese entonces no solamente te van a pagar lo que tú pagaste inicialmente por él sino una plusvalía que puede ser bastante bastante significativa la tercera ventaja es que son inversiones personalizadas, no necesitas invertir todo tu dinero en ello, pero sí vas a poder ver algo que se ajuste a tu bolsillo. Hay inmuebles desde 50 mil dólares hasta más de 5 o 10 millones de dólares, entonces tú puedes decidir cuál es el inmueble que mejor se adapta para ti. Además tienes también la posibilidad de invertir a través de crowdfunding inmobiliario, que es lo que vamos a hablar en un futuro, vamos a tener una entrevista sobre este tema de todas maneras otro punto importante es la variedad de opciones el mercado de bienes raíces ofrece una gran variedad de opciones a los inversionistas, desde propiedades residenciales casas, departamentos, propiedades comerciales estacionamientos y hasta hoteles tú tienes que ver en qué quieres invertir, lo que yo sugiero es que si lo vas a hacer a través de apalancamiento financiero es decir, con un préstamo bancario, deberías de comenzar a invertir en viviendas pequeñas si es que lo vas a hacer con tu dinero, deberías de invertir en locales comerciales, que es lo más rentable. Puedes obtener rentabilidades en viviendas desde 5 hasta 10% al año y en locales comerciales desde 8 hasta 12, 14% al año. La quinta ventaja de invertir en bienes raíces es la estabilidad. Una inversión en bienes raíces te da mucha estabilidad porque los alquileres tienden a ser los mismos o crecientes en el tiempo. Entonces tú vas a tener un flujo de efectivo constante mes tras mes tras mes. Después está el resguardo como otra ventaja. Invertir en un inmueble puede ser no solo visto como una inversión segura, que de hecho va a mi portafolio de seguridad, sino como un respaldo. En lugar de ahorrar divisas que pueden perder su poder adquisitivo con el tiempo, esto te protege de la inflación y la devaluación de algunas monedas, porque contamos con la posibilidad de comprar bienes raíces y protegernos, sobre todo si es que los bienes raíces los compras en moneda extranjera. El punto número 7 y número 8 y las últimas dos ventajas es la accesibilidad porque hoy día cada vez es más simple invertir en bienes raíces y el apalancamiento que es el último que tú puedes tener apalancamiento financiero es decir, puedes comprar un departamento un inmueble, un local a través de un préstamo bancario de hecho mis dos eh, inmuebles los compré a través de créditos hipotecarios sinceramente creo que es la mejor alternativa te genera mayor rentabilidad trabajas con el dinero de los bancos y pues eh, realmente es algo que, que a mí me parece una gran alternativa. Tan es así que yo decidí sacar un curso de cómo invertir en bienes raíces en inmuebles paso a paso. Voy a dejar el link en la descripción. Si es que necesitas algún descuento o necesitas alguna duda, resolver alguna pregunta antes de adquirir este curso, siéntete libre de escribirme por Instagram y ponme descuento inmuebles o curso de inmuebles y conversamos de este tema para que yo pueda darte toda la información que necesitas. Entonces, en resumen, ¿Qué es lo que pasa acerca de los inmuebles? Los inmuebles en este momento pueden entrar a crisis. Es muy probable que el próximo año entren a crisis, lo cual conlleve a una caída en sus precios. Sin embargo, esto, más allá de que puede representar un problema para algunas personas, también va a representar una oportunidad para los que tenemos la liquidez y las ganas de entrar en esta inversión. Yo lo que sugiero es que ustedes siempre dividan su portafolio en fondo de seguridad, fondo de crecimiento, fondo de experimento los inmuebles los pueden poner en el fondo de seguridad y de hecho diversificar tengan un porcentaje de su portafolio asignado a cada uno de estos y yo cuando les digo que aprovechen no solamente es para invertir sino si es que ustedes estaban pensando en mudarse en comprar una vivienda puede que estos meses sean el mejor momento para hacerlo pero tengan mucho cuidado con esta palabra de mejor momento porque ustedes a veces me malinterpretan y piensan que va a haber un momento en específico en el cual tienen que comprar y no es así yo creo que las oportunidades ya se están dando, ya están allá afuera para el que quiera buscar, para el que quiera aprovechar, entonces poder comprar un inmueble hoy puede ser igual de beneficioso que comprarlo en seis meses o en un año. No deberían de especular con el precio y esperar a que caiga al máximo histórico, porque eso al final no importa. Lo que importa es que cada persona pueda encontrar la mejor oportunidad. Por ejemplo, si el día de mañana yo estoy buscando un inmueble y me encuentro con un propietario que en una o dos semanas van a quitarle el inmueble, los bancos van a ejecutar la hipoteca porque no paga, pues ese será el mejor momento para mí para poder comprarlo. Y obviamente el mejor para él, porque es mejor venderlo a que se lo quite el banco y les pague mucho menos entonces eso es lo que ustedes tienen que buscar, tienen que buscar oportunidades, tienen que buscar eh, personas que realmente necesiten el dinero cosa que ustedes pueden hacer una oferta y cerrar un buen trato para ustedes y para ellos siempre en esta clase de inversiones es un ganar-ganar lo importante es que al final no le ejecuten la hipoteca lo importante es que al final puedan vender el inmueble puedan tener esa liquidez que tanto necesitan y no solamente va por parte de personas sino también va por parte de empresas muchas empresas que tienen inmuebles están en la necesidad de liquidarlos entonces lo que nosotros tenemos que buscar es justamente eh, oportunidades como esta ¿dónde las encuentras? no solamente a través de páginas web sino las, encu las encuentras saliendo a buscar estos inmuebles, llamando eso es un poco a la antigua si quieren llamarlo, pero creo que es la mejor forma ¿y en qué zonas deberían de buscar? yo siempre sugiero no busquen en las mejores zonas no busquen en la zona que piensan que se va a revalorizar más sino busquen en las zonas que más conocen donde han vivido toda su vida donde viven sus padres donde trabajan, donde han estudiado Cerca de esas zonas siempre va a ser lo mejor, porque ustedes van a conocer las zonas bien, van a saber por dónde ir, por dónde no ir, qué sitio tiene mucha bulla, qué sitio pues, es más tranquilo, qué sitio es más seguro, qué sitio es más, hay más violencia o, o más este, robos. pues Eso es súper importante, que ustedes conozcan bien la zona, que ustedes sepan bien cómo va a ser su inversión, porque de esa manera van a estar más tranquilos. Y un tip adicional es siempre compran cerca, por favor, cerca a donde viven porque van a tener que ir ese inmueble más veces de las que creen, van a tener que ir para remodelarlo, van a tener que ir para mostrarlo cuando lo quieran alquilar, van a tener que ir para muchas, muchas cosas. Entonces, cuanto más cerca al lugar donde viven, mejor. Y a mí me preguntan también muchas veces, ¿no? Cristian, ¿tú invertirías en inmuebles de, de otra ciudad o que está muy lejos? Y yo les digo, no, en este momento no, porque yo quiero tener todo cerca. Tal vez más adelante podría ser, pero siempre los primeros inmuebles yo recomiendo que estén cerca al lugar donde viven, cerca al lugar donde más tiempo pasan, porque de esa manera van a ahorrar muchísimo tiempo. Acuérdense, tienen que valorar su activo más importante que es el tiempo. Y las inversiones en inmuebles justamente te dan eso, te dan tiempo. Porque cuando ya lo alquilas, pues te da ingreso residual mes tras mes tras mes sin que tú tengas que invertir nada de tiempo. Y eso es lo que a mí más me gusta de las inversiones en bienes raíces. El flujo de efectivo que me dan mes tras mes tras mes. Entonces yo realmente recomiendo esta clase de inversión. Creo que el próximo año vamos a tener muy buenas alternativas para estas inversiones y espero que todos ustedes puedan realmente aprovecharlas, si es que tienen alguna pregunta por favor dejen el comentario, si es que les ha servido esta información, compartan este video tenemos una lista de reproducción en YouTube acerca de cómo invertir en inmuebles paso a paso, vayan a verla y nos vemos en la siguiente. Bueno amigos, esto fue todo por este episodio no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube me puedes encontrar como Christian Arens también a que me sigas en Instagram como ArensCristian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de Whatsapp, Facebook Telegram, los links van a estar en la descripción no te olvides también de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento si nos estás escuchando desde Spotify no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio y si en iTunes ponle 5 estrellas y deja tu comentario gracias por estar aquí conmigo hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este programa es el dinero es un excelente esclavo pero un pésimo amo hasta la próxima este es un podcast producido por Explora